0: Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan ääniä kirjastosta podcastin uutta jaksoa. Tällä kertaa vuorossa on poikkeuksellisesti monologi. Ja aiheena mulla on tässä oppaita musan tekemiseen vähän eri näkökulmista katsottuna. Mun nimi on Janne ja toivottavasti viihdytte tämän podcastin parissa. Jos musan tekemistä lähdetään niin kuin yleisesti ottaen miettimään, niin aika usein ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen jokin soitin, jotain soitinta soitetaan, ja syntyi musiikkia. Ja siitä näkökulmasta ajattelen, olisi ollut todella loogista ottaa tähän heti kärkeen soitonoppaat, ja esitellä vähän minkälaisia soittimia on olemassa, minkälaisia soitonoppaita, millä voi musiikkia tehdä. Mut mä ajattelin skipata ne kaikki. Syynä mulla on siihen oikeastaan se, että jos soitonoppaista oltais lähdetty puhumaan, niin niistä oltais saatu kokonainen podcast-jakso pelkästään jo tehtyä. Ja oli asiasta sitten mitä mieltä tahansa, niin kyllähän musiikkia pystyy tekemään soittamatta mitään soitinta pelkästään tietokoneella. Tai jos mietitään vaikka klassisen musiikin säveltäjiä, he säveltää käytännössä kynällä ja paperilla. Miten se eroaa tietokoneella säveltämisestä? Niin mä ajattelin jättää sen näkökulman kokonaan pois tästä. Lähdetään sen sijaan katsomaan, minkälaisia oppaita löytyy esimerkiksi erinäköisten tietokoneohjelmistojen käyttämiseen tai miksaamiseen tai äänittämiseen. Ainahan voi argumentoida, että ei musiikin tekemisen välttämättä tarvitse tietokonetta ollenkaan, eihän sitä välttämättä tarvitse tallentaa mihinkään. On esitettyä musiikkia, mikä ei välttämättä ole tallennettuna yhtään mihinkään. Ja se on yksi musiikin muoto, mutta tässä podcastissa oikeastaan keskitytään enemmän siihen tallennettuun musiikkiin nimenomaan. Ja jos hieman avaa omaa historiaa musiikin parissa, niin sieltä löytyy bändihistoriaa useamman vuoden ajalta, kunnes noin viiteen vuotta sitten pistin pystyyn oman kotistudion ja olen sen ajan työskennellyt pelimusiikin ja tuotantomusiikin parissa. Eli pahamaineisen stokkimusan. Ja jos lähdetään miettimään aluksi vaikka sitä studion määritelmää, niin kotistudio kuulostaa hienommalta kuin mitä se on. Käytännössä nykyään, jos teet elektronista musiikkia, niin se on ja kuulokkeet. sillä pääset alkuun. Ei välttämättä tarvi mitään muuta. Mutta tästä päästäänkin oikeastaan aika hyvää aasinsiltaa mun ensimmäisen oppaaseen, eli mennään vihdoinkin asiaan. Ihan ekaksi mä haluaisin nostaa tähän esille Kivi Larmolan ja J.Pekka Mäkelän oma studio ja äänittämisen taito. Ää, siinä on aika paljon samoja juttuja kuin mitä myöhemmissä oppaissa, mitä mä esittelen, mutta tästä löytyy käytännössä todella hyvin jäsenneltynä äänittämiseen, miksaamiseen, masterointiin liittyviä juttuja, eli käydään läpi, miten tämä äänitysprosessi käytännössä viedään läpi niin kuin perinteisellä tavalla. Ja siellä on paljon semmoisia periaatteita, mitä kannattaa hyödyntää, vaikka ei välttämättä tekiskään hommia silleen niin julkaisua varten tai mikään sen kummempi päämäärä mielessä. Ja sieltä löytyy tosi hyviä vinkkejä erilaisten instrumenttien äänittämiseen, miten niistä saa erilaisia puolia äänitettyä ja miten ne saa toimimaan yhteen miksauksessa, valmiissa biisissä ja tommosia juttuja. Niin Tämä on yksi parhaimpia suomenkielisiä tällaisia niin kun, perusteoksia. Totta kai sitten on olemassa, oliko se Jukka Laaksosen äänityön kivijalka, mikä on sitten tavallaan tarkoitettu ehkä enemmän niin kun, oppimateriaaliksi kouluun. Siellä on sitten niin painavaa tekstiä, että jos oikeasti se niin kun, fysiikka siellä taustalla, äänintaustalla kiinnostaa ja to, tolleen, ja varsinkin, jos oot opiskelemassa ääniteknologiaa, niin siitä teoksesta tuskin on mahdollista edes välttyä. Se on aivan painosaarvoista kultaa myöskin, mutta huomattavasti tavallaan teoreettisemmalta näkökulmalta ainakin mun mielestä. Tämä tää on paljon helpommin lähestyttävä tämä oma studio- ja äänittämisen taito, ja tässä on enemmän ehkä konkretiaa tavallaan. Mutta sitten jos mietitään englanninkielisiä vastineita tälle kirjalle, niin oikeastaan kaikkein eniten... Itse on auttanut miksaamisen ja äänittämisen saralla Bobby Ousinskin uh, The Recording Engineer's Handbook ja The Mixing Engineer's Handbook. Ja lisäksi niitä on vielä kolmas olemassa, eli Mastering Engineer's Handbook, mitkä on siis käytännössä tämmöisiä niin kuin käsikirjoja äänittämistilanteeseen, miksaamiseen ja masterointiin. Ja ne on aivan loistavia mun mielestä siinä siitä syystä, että niissä on tosiaankin tietylle instrumentille aina konkreettisia vinkkejä, miten niitä kannattaa lähestyä tai tavallaan ideoita, miten niitä voi lähestyä, koska kun äänitetään musiikkia, tehdään musiikkia, niin aika paljonhan siellä on sellaisia juttuja, mitkä on tavallaan suuntaviivoja. Ei sillä ole välttämättä semmosia suoria sääntöjä kuin jonkun verran, Et joistakin on hyvä pitää kiinni, mutta muutenhan se menee tavallaan taiteen puolelle, että siellä voi tehdä kokeiluja ja tolleen, niin tuolla uusinskin kirjoissa on todella hyviä, semmoisia suuntaviivoja, mitä kannattaa kokeilla, Et jos tämä juttu ei toimi, niin kokeile tätä. esimerkiksi akustisen kitaran äänittämiseen mä oon löytänyt sieltä todella paljon hyviä vinkkejä. Useinhan ilmoitetaan akkarille vain sille, että sen 12 nauhan kohdalta pistät mikrofonin siihen ja annat palaa, niin, niin se ei tietenkään ole koko totuus, vaan löytyy todella paljon erilaisia vinkkejä, erilaisia äänitystekniikoita ja tolleen, niin niitä mun mielestä avataan todella hyvin siinä kirjassa. Samoin myöskin toi Mixing Engineers Handbook, sieltä löytyy todella hyviä vihjeitä, miten toimia erilaisten ä, plugareiden kanssa, eli tarkoitan siis miten ääntä muokataan siellä tietokoneohjelmissa, miten niiden kanssa työskennellään, mitä niillä saa aikaan, minkälaisia vinkkejä sinne voisi niinku löytyä, esimerkiksi EQn eli Taajuuskorjaimen kanssa työskentelyn, että miltä taajuuksilta löytyy minkälaista materiaalia jos vähennän tätä taajuutta, niin mitä se vaikuttaa ääneen, ja jos puolestaan lisään tätä taajuutta, niin miten se vaikuttaa ääneen, ja tuommoisia käytännön konkreettisia vinkkejä, mitkä on varsinkin, jos oot aloittamassa musiikin tekemistä, miksaamista ja niin ne on oikeasti kullanarvoisia ne vinkit, mitä sieltä löytyy. Ja tottakai näitä juttuja löytyy paljon netistä, ja itekin käytän tosi paljon nettiä referenssinä, ja etin sieltä tietoa, ja sieltä löytyy todella paljon hyvää tietoa, mutta Sieltä löytyy myös paljon väärää tietoa. Puhutaan nyt ehkä niistä kuuluisista vaihtoehtoisista faktoista. Et, et, on paljon sellaisia käytäntöjä, mitkä on jäänyt elämään, mitkä ei välttämättä kovin hyviä käytäntöitä ole sitten, kun sitä mietitään tavallaan järkevästi, jos voi näin sanoa. Ja näissä kirjoissa on se etu mun mielestä kans, että niissä on jäsennelty se kokonaisuus. Et, et, siinä mennään tietyllä kaavalla se kirja läpi ja se löytyy tietysti järjestyksessä, siellä ei poukka sen kummemmin, että jos sä etit jotain yksittäisiä YouTube-videoita tai blogikirjoituksia, niin ne voi olla aika silppua silleen sisällöltään, että siellä keskitytään johonkin tiettyyn asiaan, mutta semmoisesti niinku suuntaviivat ehkä puuttuu. Ei nyt tietysti kaikista, totta kai sieltä löytyy loistavia, loistavia tota infopankkeja ja tommoisia, mitä kannattaa hyödyntää, mutta mä... Suosittelen tutustumaan myös näihin kirjoihin. Yksi kirja, mistä myös olen tykännyt, on Carl Korjatin Guerilla Home Recording. How to get great sound from any studio, no matter how weird or cheap your gear is. Eli miten saada huonosta kotistudiosta mahdollisimman hyvää hyvä soundia aikaiseksi. Niin siellä on mun mielestä todella loistavia vinkkejä, jos oikeasti ää, käytössä oleva laitteisto ei välttämättä ole sitä kalleinta mahdollista, niin miten sitä voi käyttää luovasti hyväkseen, niin, niin sieltä löytyy oikeasti todella mahtavia vinkkejä. Se kannattaa, kannattaa tsekata kyllä. Mutta sitten jos mietitään niin äänen tallentamiseen käytettyjä ohjelmistoja, esimerkiksi Cubase tai Pro Tools, Mac-Lan Logic, niitä on todella paljon nykyään, useita kymmeniä erilaisia, niin, niin niissä mä sanoisin, että kirjoja kannattaa käyttää referenssinä, mutta... Niissä voi olla jo vanhentuneita asioita, koska teknologia- ja tietokoneohjelmat menee todella nopeasti eteenpäin, Joissakin ohjelmista tulee puolen vuoden välein versiopäivityksiä, missä ulkonäkö saattaa muuttaa aivan kokonaan siinä ohjelmassa, niin... Sieltä löytyy todella hyviä vinkkejä todella hyvin jäsenneltyjä kokonaisuuksia sen ohjelman haltuun ottamiseen, mutta jotkut asiat siellä voi olla sitten erinäköisiä kuin mitä ne siellä ohjelmassa on. Niin mä suosittelisin siihen oikeastaan sen kirjan ja sen ohjelman manuaalin komboa, että käyttää niitä hyödykseen molempia yhtä aikaa. Et, et, jos sä lähdet selaamaan jonkun QBasin 2000 sivusta käyttöohjetta, niin kyllähän siinä menee ikä ja terveys ja into mihinkään musiikin tekemiseen lopahtaa viimeistään sen 50 sivun jälkeen, niin, niin kyllä mä suosittelin sinne ennemmin tarttumaan tämmöiseen oppaaseen, ja sitten tarkistamaan asioita sitä mukaan, kun jos jotain ongelmia ilmenee, niin sieltä manuaalista sitten tarvittaessa. Mutta sitten jos mietitään ihan musiikin tekemistä, biisien tekemistä, niin löytyy myös todella hyviä oppaita. Esimerkiksi tota Sam Englisen Get Started in Songwriting on yksi niistä, niitä on todellakin kans lukuisia, mutta tää on mun mielestä hyvä kompakti sellainen. Siinä analysoidaan biisien rakenteita, hittipiisien rakenteita, ja monelle se voi tietysti tulla tavallaan yllätyksenä, tai tavallaan herättää vähän negatiivisia ajatuksia, että lähdetään kopioimaan muita, ja sitä kautta opetellaan biisin tekemistä, mutta sit kun sitä alkaa niin järjellä ajattelemaan, niin tottakai se menee niin. Kaikki asiathan opitaan imitoimalla muita. Ja se ei tarkoita sitä, että jos näitten pohjalta lähtee tekemään hommia, niin se ei tarkoita sitä, että kuulostaa vääjäämättä samalta kuin se imitoitava artisti tai bändi, vaan se käytännössä tarkoittaa sitä, että opiskellaan niitä biisejä, miten rakenteet menee niiden toisten esimerkkien avulla. Ja sitten kun ollaan saatu siihen se riittävä tuntuma, niin lähdetään soveltamaan sitä omaan tekemiseen. Tavallaan tuodaan sitä omaa ääntä esille siellä paremmin. Niin, niin. tämä kirja on todella hyvä mun mielestä siihen, että se on ensinnäkin se on aika pienikokoinen. Se ei ole mikään massiivinen opus, vaan se on helposti selattavissa ja, ja sieltä löytyy hyviä esimerkkejä. Ja käytännössä siellä mennään ihan ruohonjuuritasolle, että Näissä biiseissä käytetään näitä sointukiertoja. Se seuraa näitä ja melodia rakentuu niiden päälle. Ja se siitä käytännössä niin kun analysoidaan sen verran, että sieltä niin kun tunnistetaan tämmöiset jutut, minkä takia ne biisit on sellaisia kuin ne on. Ja sit niitä voi sitten kokeilla soveltaa omaan musiikkia, lähteä tekemään omaa musiikkia niiden pohjalta tavallaan. Tää on oikeastaan semmonen teos, jonka mä oisin toivonut olevan olemassa silloin, kun itse aloittelin musiikin tekemistä. Et kun otti sen kitaran käteen ja alko soitella juttuja, laitella niitä perätysten ja kutsua sitä biisiksi, niin aivan hirveeltä ne oikeasti kuulosti. Niin tämmönen ois auttanut tosi paljon välttämään jotain karikoita tai antamaan että miten biisejä lähtisi niinku tekemään eteenpäin. Että ei vaikka on keksinytkin jonkun hyvän riffin kitaralle, niin miten kaksi riffiä laitetaan peräkkäin siltä, että ne kuulostaa yhtenäiseltä biisiltä, niin, niin se on auttanut monessa semmoisessa asiassa. Niin suosittelen, ei kannata tehdä samoja virheitä, mitä mä oon tehnyt. Ja aika läheltä tätä samaa aihetta liippaa tota Daryl Runswickin Rock, Jazz and Pop Arranging. Teos, jossa siis nimensä mukaisesti pureudutaan rokin, jatsin ja popin arraukseen, eli sovittamiseen. Sieltä löytyy todella todella paljon hyviä käytännön vinkkejä miten arrata biisejä. Käydään läpi eri soitinryhmiä ja niiden mahdollisuuksia, miten ne toimii yhdessä, miten niitä voisi sovittaa yhteen. Tää tarvii pikkasen luotilukutaitoa, mutta ainakin itse on ihan hyvin pärjännyt, vaikka luen nuotteja todella todella välttävästi, en mitenkään, mitenkään hyvin. Ja tässä on ehkä pikkasen perinteisempi tatsi, että sieltä löytyy paljon paljon saksafonille, torvisektioille, orkesterisoittimille, tommosille löytyy tosi paljon juttuja, mitkä ittejä kiinnostaa tosi paljon ja jos semmoset jutut kiinnostaa, niin sieltä voi löytää hyvinkin hyviä vinkkejä myös myös omaan musiikkiin. Mutta niin, mä oon oikeastaan puhunut tietokirjoista tämän koko alun, mutta mun mielestä myöskään lehtiä ei kannata sivuuttaa, sivuuttaa missään nimessä niin kuin oppaina musiikin tekemiseen. Ehkä ne on enemmän tavallaan inspiraation lähteitä, mutta sieltä löytyy myös hyviä vinkkejä. Mulla on muutama esimerkki tässä. Ö, ensimmäisenä Sound on Sound. Se on oikeasti sellainen, minkä pitäisi olla jokaisen itseään kunnioittavan musiikin tekijän lukulistalla kuukausittain. Sieltä löytyy aivan järkyttävän paljon. Hyviä vinkkejä, hyviä arvosteluja, hyviä juttuja. Se on pitkäikäinen lehti. Se on aloittanut toimintansa joskus 80-luvulla jo, mutta on onnistunut uudistamaan itseensä pysymään ajan tasalla koko ajan relevanttina. Pääpaino on tosiaankin enemmän niin laiteesittelyissä ja arvosteluissa. Niitä sieltä löytyy paljon. Mutta sieltä lehdestä löytyy myös tosi paljon vinkkejä esimerkiksi kotistudion akustointiin, eri musaohjelmistojen ominaisuuksiin. Vinkkejä niihin, mutta mun mielestä parasta tuossa lähessä on kuitenkin ehkä se, kun äänittämisen miksaamisen ammattilaiset käy läpi biisejä, joita he on ollut tekemässä. Millä välineellä ne on syntynyt, miten ne on miksattu, miten ne on äänitetty, mitä plugareita, mitä laitteistoja on käytetty. Kaikki ne on mun äärimmäisen mielenkiintoista ja se, että pääsee näkemään, pääsee kuulemaan sinne sen projektin sisään, kun sitä jotain klassikkolevyä on oltu äänittämässä, niin miten siisti se on niin suosittelen Sound on soundia tosi paljon. Se pystyy siis tosiaankin kuukausittain ja on tilattuna tänne Lahden pääkirjaston lehtisaliin varamalla saatot, myös ympäri seutua sitä, sitä lehteä käsiinsä. Mutta pari muuta esimerkkiä onkin täältä meidän PressReader-palvelusta, eli meidän e-lehtipalvelusta. Sieltä löytyy semmoiset kuin Future Music ja Computer Music. Osittain aika lailla samaa aihetta liippaavat. Ne on enemmän elektroniseen musiikkiin keskittyvät sieltä löytyy kans paljon laitteistoarvosteluja ja ne keskittyy totta kai elektronisen musiikin takia niin paljon esimerkiksi syntikoihin, paljon musaohjelmistoihin tommuksiin ja sieltä löytyy tosi paljon vinkkejä, varsinkin jos ei elektroninen musiikki ole niin tuttua. Esimerkiksi omalla kohdalla, niin kun mä tuun tavallaan bänditaustalta, niin elektroninen musiikki ei ole koskaan ollut niin tuttua, niin sieltä on löytynyt ihan mielettömästi hyviä vinkkejä niin kuin elektronisen musiikin tekemiseen ja siellä on tosinkin myöskin säveltämiseen, sovittamiseen liittyviä juttuja todella paljon. Ää, tuotannollisia kikkoja, sen sellaisia. Paljon tietysti uusia laitteiden esittelyjä, testejä, haastatteluja ja näin poispäin. Mutta nämä kaksi löytyy tosinkin PressReaderistä, mun mielestä ne julkaistaan kans kuukauden välein, niin kannattaa käydä tsekkaamassa ne sieltä. Ja vaikka mä oon tässä puhunut todella paljon kirjastosta löytyvien materiaalien puolesta, Nämä kirjat ja lehdet on aivan loistavia tiedonlähteitä, niin aivan kaikkea infoa niistä ei tietenkään löydy. Ja totta kai netissä on ajantasaisempaa tietoa. Mä luen itse tosi paljon erilaisia foorumeita. Tässä voisi mainita esimerkkinä vaikkapa The Soundboardin tai Vi-Controlin, jotka on softa-instrumentteihin keskittyneitä foorumeita pääasiassa. Tai sitten Gearslatsin, jossa sitten keskitytään enemmän siihen laitteistoon ja miksaamiseen ja tollasiin juttuihin, enemmän ehkä siihen niin fyysiseen laitteistoon. Semmoinen kuva mulla ainakin on. Niin niitä kolmea mä itse seuraan todella paljon. Ja totta kai kun netti on kyseessä, niin lähdekritiikki pitää kuitenkin olla mukana siinä, kun sieltä lukee, kuuntelee juttuja. Siellä on aivan järkyttävästi maksettuja mainoksia seassa. Näiltä foorumeiltakin löytyy todella paljon tyyppejä, jotka promontoivat suoraan eri firmojen tuotteita. Ja Jos netistä etsit vaikka miksi vinkkejä niin siellä voi olla, että nämä kannattaa hankkia. Nämä, näitä käyttämällä saat aikaan parhaan lopputuloksen kuin oikeasti käytännössä melkein mikä tahansa vastaava plugari ajas asian. Ja tähän oikeastaan pureutuu todella loistavasti sellainen YouTube-kanava kuin The Recording Revolution – joka, jonka perustaja Graham Cochrane käyttää miksauksissaan pääasiallisesti ohjelmistoista löytyviä plugareita ja saa niillä aikaan todella hyviä tuloksia, niin hän tavallaan todistaa niillä, että ei välttämättä tarvitse ostaa aina sitä kaikkein kalleinta tai kaikkein parasta softaa, että saa aikaan jotain juttuja, vaan että kannattaa hyödyntää niitä välineitä, mitä jo omistaa, niin se on myös sellainen youtube Tietopankki, mitä mä itse käytän tosi paljon. Mut eiköhän tää alkaas pikkuhiljaa riittämään yhden ihmisen yksin puheluksi tässä pikkuhiljaa. Ää, näistä oppaista on toivottavasti hyötyä muillekin. Mä oon itse ainakin löytänyt niistä tosi paljon hyviä juttuja, mitkä on auttanut itseä eteenpäin musiikin tekijänä, miksaajana, tuottajana. Ja mistä on löytynyt hyviä vinkkejä, jos on vaikka päätynyt umpikujaan jonkun miksauksen suhteen tai tälleen. Saa heittää kommenttia Facebookin, Soundcloudin, missä ikinä tätä kuunteleekaan. Ja jos olen unohtanut mainita jonkun mielestäsi todella tärkeän oppaan musiikin tekemiseen liittyen, niin saa heittää kommenttia. Saa vinkata muille. Ja sieltä sitten kaikki opitaan jotain lisää. Minä kiitän kuuntelijoita ja sitten taas pari viikon päästähän julkaistaan taas uutta podcastia tämän Ääni- ja kirjastosta podcastin tiimoilta. Ei muuta kuin morjens!